0: BNR
2: Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk, Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, het is maandag dag 691 van de oorlog in Oekraïne, met vandaag ook weer weinig beweging aan het front, maar wel veel speculatie over wat er aan zou kunnen komen, hè? Ja, zeker. Als je dus die Russische
1: mailblogger een beetje uh, volgt, uh, die zitten op die Telegram-kanalen. Uh, daar wordt redelijk goed over bericht hoor, uh, want het is allemaal Russisch. En uh, met Russisch is uh, nou niet al te goed om het maar even missies uh, te zeggen. Uh, maar die, uh, ja, die zijn aan het speculeren van wat gaat er nou eigenlijk gebeuren. Nou, uh, een van de, de belangrijkste mailbloggers die zegt nu ja, in de periode vanaf nu tot 2 februari moet er toch wel een groot offensief van uh, de Russen aankomen, want dan is die, uh, die grond bevoren, dan zijn ja. uh, de Oekraïners ook uh, behoorlijk uitgeput. En als je grond bevoren is, dan kan je met uh, gemeganiseerd optreden, dus met tanks en dat soort zaken, kun je daar dan overheen. En dan zouden we uh, Afdivka uh, en het gebied ten uh, oosten van de Dnieper, die door uh, de Oekraïners uh, op dit ogenblik dan weer is terugveroverd, uh, die zouden we dan weer kunnen veroveren. Hm. Um, en ja, ze zeggen van het is echt belangrijk dat je die timing ook goed uh, kiest. Want het is uh, geen goede zaak, net zoals bij Oekraïne, om maar een offensief te beginnen zonder dat er iets uh, mogelijk is.
2: Uh, nou, zullen we dan maar naar de lucht gaan? Ik zag weer uh, veel raketaanvallen
0: dit weekend, hè? zaterdag van Rusland op Oekraïne. Ja, verschillende golven van Russische raketten, 40 kruisraketten en ook hypersonische raketten vanuit diverse regio's afgeschoten, vanuit de Krim, vanuit de Kaspische Zee... vanuit het zuidoosten van Oekraïne naar Kiev, Lviv, maar ook allemaal andere steden. Slechts acht raketten zijn neergehaald, hm. maar meer dan twintig raketten misten doel... door de electronic jamming, dus het elektronische ja, verstoren, zeg maar... Hm. Uh, en, en die 40 raketten van zaterdag is dus een derde van die massale aanval van 9 december. Dus je ziet dus ook een beetje bij de Russen dat ze wat zuiniger worden met die dingen.
1: Ja, ze zijn dat te experimenteren. Hè? Dat is denk ik wel belangrijk om dat even, uh, even te zeggen. Uh, want ze uh, proberen dus door middel van een combinatie van drones, kruisraketten, ballistische raketten, hypersonische raketten, proberen ze dat... Uh, uh, dat uh, die luchtverdediging van Oekraïne te penetreren. Eigenlijk proberen ze die luchtverdediging te overdonderen. En dan gebruiken ze ook steeds meer, ja, er lokken ervoor. Uh, of ja, het zijn eigenlijk nepraketten die ze erop afsturen, zodat uh, de Oekraïners gedwongen worden om hun uh, luchtverdediging te activeren en verschieten daar dus onnodig veel. Projectielen mee. Ja, ja. Waardoor ze er sneller doorheen raken. Dus en daar beginnen die, dat begint voor de Russen aardig op stoom te komen. En dat is echt een steeds groter probleem aan het worden voor de Oekraïne zelf.
2: Ja. De Oekraïners schieten ook terug. Ik zag vandaag dat de Russen melden drie Oekraïnse raketten te hebben onderschept boven de Russische grensregio Koersk. En belangrijker, Oekraïne zegt, en ik zag er ook wel her en der beelden van, van een van die toestellen, dat ze twee belangrijke Russische militaire vliegtuigen hebben neergehaald. Een uh, A-50, dat is zo'n enorm ding met zo'n schotel erbovenop, en een Ilyushin-22, een soort vliegend commandocentrum. En ja. dat zijn, heb ik eerder van jullie wel eens begrepen, hele waardevolle toestellen waar er heel weinig van zijn, hè?
1: Absoluut. Het ene is een, 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 een verkenningsvliegtuig uh, met die schotel en het andere is inderdaad een vliegende commandopost. Ja, dat, is, dat, dat, is de rug, dat vormt de ruggengraat van een operatie en daar hebben ze er wel meer van. Maar het feit dat ze er kwijt zijn is echt wel een groot probleem voor Rusland.
0: Is het een soort EVEX-achtig vliegtuig? Ja, ja, ja daar kun je het inderdaad dus mee
1: vergelijken. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hey Rob, jij had nog een eng verhaal over gas.
1: ja. Nou ja, wat dus ook blijkt is dat die uh, Russen steeds meer gas uh, aan het uh, gebruiken zijn op het slagveld dan wel te verstaan. Uh, uh, ik heb gezien dat er vorig jaar 626 uh, gevallen zijn bekendgemaakt. Uh, 51 daarvan, van die 6, uh, 626, uh, die hebben dit jaar oversplaatsen uh, 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 gevonden. Uh, ja, daar wordt dus met, uh, met, uh, met chloor uh, gesmeten, om het maar zo te zeggen. Uh, en daar hebben ze ook weer een nieuw type graad van uh, gemaakt... om dat uh, uh, te kunnen afschieten. En ja, daarvan wordt toch gezegd... Ja, dit is in strijd met de Chemische Wapenconventie... en hier uh, vinden dus weer nieuwe oorlogsmisdaden plaats. Dat is een moeilijke discussie, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan het niet beoordelen of dat in dit geval ook het uh, geval is... of daadwerkelijk uh, de wetgeving van uh, de, de Chemische Wapenconventie uh, wordt overschreden.
2: Uh, het zou heel goed kunnen... Groorgas, dat deden ze toch ook in de Eerste Wereldoorlog? Is ja, zeker.
1: Ja, zeker. Maar, maar, weet je, ja, maar dit zit dicht tegen traangas aan. En uh -huh. ja, dan zou bij wijze van spreken ongeveer elke regering in, uh, in de wereld kunnen worden aangeklaagd. Want dan uh -huh. wordt nogal eens tegen demonstraties ingezet. En dit is een variant daarop. Uh -huh. Dus um, ja, dat is een nieuw type dan. Ja, dus dat is lastig om dat uh, te zeggen. Maar die discussie wordt nu, nu ook weer aangewakkerd.
0: Uh, um, Zelensky is vandaag in Davos, dus spijt dat ze... World Economic Forum. Dat is een geheime genootschap volgens Thierry Baudet, Dat wereld, is enorm machtig. Ja,
1: de wereldregering. Machtig is. De wereldregering, ja, de wereldregering. De, ja, de wereldregering waar landen lid van zijn. En je
0: moet ook doen wat er in het, door het WF gezegd uh, yeah. wordt. Dat is absoluut. Het gekke is, weet je, Baudet is natuurlijk een groot denker dus wie ben ik om hem kritiek te geven. <laughs> maar, uh, weet je, je Zelinski zit daar dus met zijn vredesplan. En je zou dus denken, als de WEF heel machtig is, dan wordt het allemaal gewoon gelijk uitgevoerd. Hè? Dat ja. is natuurlijk niet het geval. Er zijn de helft nee. van de aanwezigen zijn Europees. 18 uit Azië, 12 uit Afrika. Nou, dus Zelensky is geloof ik de vierde of de vijfde keer dat hij nou in verschillende fora daarover praat. Mm -hmm. Maar we komen geen steek verder, natuurlijk, zonder. Ja, maar het is niet onbelangrijk. Eh, ik,
1: nee. eh, ik heb ook in veel nieuws uh, gehoord, waar ik net uit uh, terug ben. Dus dat hadden eerst in Litouwen, daar uh, ging het ook over dit soort uh, zaken. Uh, dat het wel steeds meer tractie krijgt. Uh, dus uh, we hmm. hebben. Nou, wat is het? Week, twee weken geleden hebben we erover gesproken. Dat ze ook weer bij elkaar waren geweest in Riyadh. Dus er is wel een behoorlijke groep landen. die geïnteresseerd is in, is in dat plan. wat op zich ja lastig uitvoerbaar is. Want. Uh, ...een punt is, uh, alle Russen het land uit. Nou, dat lukt ja, ja. dus niet zonder uh, militaire middelen. Maar het, het wordt nu steeds meer gezien als een politiek proces... ...om zoveel mogelijk landen achter de doelstelling te krijgen van, uh, van Oekraïne. En dat begint dus te, te lukken. Hè. Dus nu, uh, opgeteld bij elkaar, waren 83 landen die nu aan tafel zaten. Uh, er is ook een discussie geweest uh, bij dat verschrikkelijke WEF... ...wat volgens mij uh, qua in... ...impact op, uh, op Nederland... ...niet veel groter is dan de ANWB... ...maar dat uh, uh, terzijde. En dat is ook een hele belangrijke organisatie. Zeker. Maar uh, uh, wat, je, wat je dus ziet... ...is dat die... Uh, uh, dat, ...dat er ook dus een bijeenkomst is geweest... ...van de inlichtingenbazen... ...van een groot aantal uh, landen... ...die er aanwezig zijn. Of nee, sorry, niet de inlichtingenbazen... ...ik uh, zeg het verkeerd. Uh, de, de veiligheidsadviseurs... Uh, ...van oh ja. verschillende landen. Uh -huh. En uh, dat is ook niet onbelangrijk hoor. Kijk, wat, wat Zelensky hier probeert te doen, is hij probeert nu de hele boel gewoon uh, zijn richting uit te trekken. En gewoon steun te, te ja. krijgen voor zijn ideeën. En, en dat, dat stoort de Russen wel. En dan zie je dat de Russen zeggen: dat well, ja, stelt allemaal uh, niks voor. Peskov heeft dat weer gezegd, de regeringswoordvoerder. Want uh, dit stelt niks voor omdat wij niet aan tafel zitten. Nou. Ja, nou dan, dan zou ik zeggen dat een supermachtige WEF moet dan even tegen Poetin zeggen: jij komt nu hierheen en je gaat ja. nu aan tafel zitten en je ja. gaat nu mee onderhandelen. Zaken opgelost. Maar goed, zo simpel <tie> ligt het natuurlijk niet.
0: <tie> de Russische biljonair Oleg Deripaska, weet je, die beroemde biljonair, ja. die, stelt, die zegt: er komt geen vrede voor mei 2015. En hij wijt ook heel 25, veel. Ja. Sorry, 2025 natuurlijk. En hij wijt heel veel uit het feit dat de Russische delegatie in Davos niet aanwezig is. Ja je ziet hier, ja. het is precies zoals Rob eigenlijk zegt. Hè. Zelensky maakt absoluut tractie met die 85 landen. Uh, en uh, het wordt steeds moeilijker natuurlijk voor Rusland om daar, uh, ja, om daar gewoon niet meer bij aanwezig te zijn. Op een gegeven moment gaat dat veranderen, lijkt me, toch?
1: Nou ja, of het, ik denk dat er dan een nieuw overleg uh, komt. Kijk, ik, ik, wat er denk ik gaat gebeuren is dat uh, die discussie over dat tien puntenplan van... Uh uh, ...van Zelensky, uh, dat dat gebruikt wordt om zoveel mogelijk landen achter zich te krijgen. Dat is op zich nogmaals uh, redelijk succesvol. Maar als er echt gaat uh, worden onderhandeld, dan komt, wordt dat in klein comité uh, gedaan. En dan weet Zelensky dat hij een belangrijk deel van de wereld achter zich heeft. Maar je gaat niet met 83 landen bij wijze van spreken onderhandelen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus op een gegeven moment zal er een klein comité met Rusland om de tafel moeten worden gezeten.
0: Hmm. Ja, dat lijkt me ook. In de tussentijd uh, zeggen Beerbok en Stefan Sejourné de nieuwe minister ja. van Buitenlandse Zaken, ja. dat Frankrijk en Duitsland steunen Oekraïne zolang als het nodig is, in Berlijn vandaag. En Lavrov ontvangt de Noord-Koreaans minister van Buitenlandse Zaken, Chok Son Yui.
1: Nou ja, over hulp gesproken. Uh, er is dus ook een nieuw partnerschap uh, gecreëerd, althans zo wordt het genoemd. Dat is natuurlijk niet echt, dat was het al, tussen het, het Verenigd Koninkrijk en... Uh, uh, en, en Oekraïne. Uh, er wordt 2,5 miljard uh, pond uh, per jaar wordt er nu in het vooruitzicht uh, gesteld voor dit jaar. En dan uh, als het goed is moet dat uh, verder gaan. Dus meer dan tot nu toe uh, uh, gegeven is. Uh, uh, dat is gedaan tijdens een uh, bijeenkomst van Sunak aan, uh, aan Kiev afgelopen dagen. Het interessante is dat met VDF, de oude president om het alweer roept tegen de Britten. Als je troepen gaat stationeren, dan is dat een oorlogsverklaring. Nou ja, volgens mij is daar helemaal geen reden voor om dat nu op dit ogenblik te zeggen. Want volgens mij hebben de Britten niet echt veel uh,
2: niet, niet zoveel aandrang om daadwerkelijk troepen te gaan stationeren in Oekraïne. Hm. Maar goed. Het zijn wel duidelijke teksten hè? van Frankrijk, Duitsland, dus bij die persconferentie in Berlijn ja. en van de Britten die anders dan inmiddels de Amerikanen zeg, blijven zeggen, zolang als nodig is. Baerbock die zei, totdat Rusland zich heeft teruggetrokken van Oekraïns grondgebied, blijven we Oekraïne steunen.
1: Ja, mooi gezegd. Nou ja, ik bedoel, kijk, dat zou je, als politicus moet je dat soort dingen denk ik doen. Ik denk dat als ik minister was van buitenlandse zaken zou zijn, dat ik ook zoiets zou roepen. Ja. Maar goed, ik bedoel, wij hebben een andere rol. Dus wij weten, wij weten ook dat dat heel erg lastig zal zijn. Ja. En wij kijken gewoon naar uh, de militaire situatie. En dan wordt het heel erg lastig om tot in de oneindigheid hiermee door te gaan.
0: Zeker. Maar Duitsland gaat dus wel zijn militaire hulp uh, verdubbelen. Hè? En ja, dan is Duitsland dus verder de grootste... Uh, contribuant. En, en je merkt dus wel dat ze nu echt uh, rekening houden met het scenario dat Trump uh, in november uh, er zit. Mm -hmm. ja, maar er zal nog veel meer ja. moeten gebeuren. Ja. Ja.
2: Zullen we maar door naar Israël?
0: Ja. ja. En
2: Jemen moeten we er ook bij pakken natuurlijk. Uh, in elk geval ja, denk zeker. ik te melden dat als we bij Israël en Gaza beginnen, dat in een plaatsje ten noorden van Tel Aviv een dode en 17 gewonden zijn gevallen bij een klaarblijkelijke aanslag. Een Palestijn die een vrouw doodstak en er ...met haar auto vandoor ging waarmee die op, op mensen bij een bushalte inreed. In Gaza inmiddels een dodental genoemd boven de 24.000 meer dan 60.000 gewonden. VN waarschuwen voor de zoveelste keer voor ziekte en hongersnood... ...doordat Israël te weinig hulp mogelijk maakt. Premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat de oorlog doorgaat... ...totdat alle doelen zijn gehaald. ja Nou ja, Dan
1: hebben ze wel wat te doen. Want uh, als je dus even weer van noord naar zuiden gaat, heel kort... Dan zie je dat de Israëlische strijdkrachten bezig zijn met hun clearing-operaties. De schoonvegen van, van Hamas-strijders in het noorden bij het Lahia en Atatra. At dat zijn kleine steden in het, helemaal in het uiterste noorden. Dan in het zuiden gebeurt het ongeveer hetzelfde. Uh, bij Maghazi, dat, uh, daar, wordt een, uh, daar wordt stevig ge gevochten. Een je echt helemaal in het midden van, uh, van de gaza uh, Gazastreep. En verder naar het uh, zuiden kom je in Kayunis uit, waar we het over hebben gehad. Daar gebeurt hetzelfde. Dus op drie plaatsen wordt er heel hard uh, gevochten. En over het algemeen moet je zeggen dat de rest, daar gebeurt helemaal niks. Maar het hele noorden, dat wordt onder controle gehouden door, uh, de, uh, door de Israëlische strijdkrachten.
0: Ja, en we hadden het net ook al even over de gijzelaars. Hè? Hamas geeft een video vrij van drie gijzelaars en zegt dat dat hun lot zal aankondigen binnenkort. Het is een, iemand van 53, iemand van 38 en iemand van. Uh, even kijken, 26 geloof ik. 110 gijzelaars zijn vrij, 130 zitten er nog vast. Gisteren weer een enorme demonstratie in Tel Aviv. Hm. En wij hebben het al vaker... Van de familie van de gijzelaars, ja. toch? Ja. Want gisteren was het dus 100 dagen sinds 7 oktober. Ja. En we hebben het al eerder vastgezet: de manier waarop Israël de oorlog voert, betekent eigenlijk dat de kans dat gijzelaars vrijkomen er niet groter op is geworden, natuurlijk. En dat, en dat leidt tot grote spanningen in de Israëlische samenleving, hebben we al hm. Heel vaak vastgesteld.
1: Ja, nou ja, het aardige is, uh, Hugo, je zei net van, gaat het over Israël hebben en dan we het ook maar even over Jemen hebben, maar ik denk dat het vanaf nu eigenlijk over het hele theater gaan hebben, dat betekent hmm. gewoon het Midden-Oosten in algemene zin. Uh, want iedereen roept uh, van geen escalatie. En dat moet allemaal worden verkocht, Maar die escalatie heeft natuurlijk gewoon plaatsgevonden. Toen de Amerikanen en de Britten zijn gaan bombarderen in Jemen. Nee. Uh, uh, daar, uh, ik werd ook nogal uh, door wat collega's van jou gebeld Hugo. Die zeiden van zou er nu een escalatie komen. Ja dan moet ik wel lachen. Dit is escalatie wat hier uh, uh, gebeurt. Ja. En hoeveel escalatie zou je nog willen hebben. Behalve dat er op nog meer plaatsen gebombardeerd kan worden. Uh, dus... Uh, it, 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 het, het punt is natuurlijk dat Iran zich steeds meer manifesteert. Hè. Dat, dat zie je ook. Er komen steeds meer eh, verhalen eh, naar buiten hoe eh, Iran bezig is om deze strijd naar zijn hand eh, te zetten. Eh, ze willen nog steeds niet dat er een openlijke oorlog eh, komt waarbij ze betrokken zijn. Maar die proxies, die strijdgroepen, die zetten ze wel verdond handig in. Hoor, en dat ik, eh, zijn dus Hamas
2: en Hezbollah en de Houthi-rebellen in Jemen?
1: Ja. ja. Ja, exact. Nou ja, uh, uh, maar ook de strijdgroepen natuurlijk in Syrië en in, uh, en in Irak. Ja. Het is echt wel alle uh, omliggende landen van Israël die zijn erbij betrokken. En dan ga je verder naar het zuiden. Daar uh, hebben de Houthis zich uh, solidair verklaard met, uh, de, uh, met Hamas. En solidair verklaring in dat deel van de wereld betekent dat je dan gewoon uh, de scheepvaart uh, probeert te ontregelen.
0: Een beetje, ik, ik heb er veel over te lezen dit weekend. Hè. Deze. Twee aanvallen van de Amerikanen, sommige mensen zeggen dat er drie zijn al, die hebben slechts driekwart van de capaciteit. Uh, ja. Driekwart van de capaciteit is nog intact hè? en dat ze hebben namelijk ja. mobiele installaties. Het is ongelooflijk moeilijk om dat uit te schakelen. En de Saoedi's hebben die jongens er ook niet onder gekregen. En de Houthi's waren, waren steeds minder populair en die worden nu weer populair door deze nieuwe acties. Hè? Dus met andere woorden, je moet er serieus rekening houden met het feit dat dat gewoon doorgaat met die Houthi's in de Rode Zee, Omdat ze gewoon een hele mooie asymmetrische strategie daar hebben. En dat de Amerikanen dat niet echt kunnen voorkomen.
1: Huh? Nee, maar door wie worden ze nou eigenlijk echt gesteund? Ik bedoel, het grote Saudi-Arabië, dat uh, houdt niet van Houthi's. Ja. Uh, een groot deel van Jemen, daar geldt hetzelfde voor. Uh, ze worden eigenlijk geen enkele regering in de omgeving, in het Midden-Oosten, afgezien natuurlijk. Uh, van, uh, 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 van, uh, uh, van Iran, uh, die, uh, uh, die, die steunt ze echt. Dus uh, die Houthi's zijn op zich redelijk geïsoleerd. Dus ik zou ook niet weten hoe je een grote oorlog wil ontketenen... als de onderrichtende handen dat, dat niet zouden willen. Uh, maar uh, ja, je krijgt natuurlijk een kat-en-muisspel uh, rond die Rode Zee... waar zij uh, waarschijnlijk door zullen gaan met ja. het... Uh, het aanvallen van schepen en dan vervolgens krijgen ze weer bombardementen uh, om hun oren. Ja, het, het probleem hiervan is, is dat Amerika steeds dieper die oorlog in wordt uh, gezogen. En dat geldt ook voor de Britten en iedereen die meedoet aan die bombardementen. En indirect voor Nederland ook, omdat wij politieke steun geven aan, uh, dit, uh, aan deze bombardementen. Dus ik vind dat, dit vind ik wel lastig hoor. En uh, je ziet dus dat hele grote oorlogen vaak gebeuren... Vaak zich ontwikkelen eh, doordat je eerst eh, je de politiek mee gaat bemoeien, dan vervolgens eh, ga je een beetje militairen mee eh, bemoeien. En dan uiteindelijk eh, kom, je terug, eh, kom je terecht in de grote oorlog. Dat ziet, eh, dat ziet Biden natuurlijk ook wel. En dit is denk ik ook wel de bedoeling van Iran, hoor: om eh, de Amerikanen zoveel mogelijk bezig te houden in al die landen door de inzet van die proxies, zonder dat ze zelf in conflict komen met, eh, met Amerika.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Hè? Iran is wat dat betreft uh, gematigd. Die Houthi's zelf zijn dus een soort algemene jihad begonnen hè? tegen Israël en weet ik allemaal niet. En ook tegen de Amerikanen. En omdat ze dus asymmetrisch opereren, kunnen ze nog heel vervelend zijn. En we hebben nog de shiitische milities in Irak natuurlijk. Die hebben we ook nog, hè? Ja. Uh, dus ik, ik, uh, ik, ik, dit zou echt het begin kunnen zijn van een, van een escalatie. Althans, dat is nou wat ja, dus okay. experts bang voor zijn, hè?
1: Nou ja, eh, kijk wat hier nu gebeurt. Hè. Dus eh, de, de scheepvaart wordt eh, behoorlijk eh, getroffen ja. eh, door, eh, door die Houthis. Dat eh, betekent dat het toch linkersoep is om eh, door de Rode Zee richting Zuurskanaal... ...of van Zuurskanaal eh, richting Rode Zee eh, weer naar het zuiden te varen. Eh, en de grote vraag is natuurlijk, eh, hoe lang kan je, dit, eh, kan je dit hiermee doorgaan, dat uh, hoeties, eh, Dat is eigenlijk de grote vraag. Um, daar kan je niet al te lang mee doorgaan. Want de consequenties zijn veel te groot. Uh, de, als je nu kijkt... ook wat dit gaat betekenen voor de energievoorziening... bijvoorbeeld van Europa. Uh, we hebben, zijn net van de, uh, de gasimporten van Rusland af. We zijn overgeschakeld onder meer... op de gasimporten vanuit Qatar. Nou, die moeten ja. uiteindelijk niet door dat gebied. Dus um, uh, voor hetzelfde geld he, zit, je, zit de volgende energiecrisis eraan te komen. Ja. En dat is nou precies wat wij niet willen. En dat is nou precies wat Iran wel wil. Dus je ontkomt er niet, uh, niet aan om die vaarroutes gewoon op een of andere manier open te houden. Het heeft ook ja. gewoon te maken met het al oude adagium uh, wat uh, Hugo de Groot, Mare Liberum, het vrije gebruik van de zee, honderden jaren geleden al uh, uh, heeft voorgesteld. En dat is gewoon een internationale afspraak dat dat het geval is. De Duhoutis staan absoluut niet in hun recht om dat te doen. En dan komt het volgende. De Amerikanen en de Britten staan absoluut wel in hun recht om te vergelden. En dat heeft groot te maken met het feit dat hun schepen worden aangevallen. En uh, dat je dit dus kan scharen onder het, uh, het hoofdstuk van collectieve uh, zelfverdediging. Volgens mij is dat artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Nou, en dan kom je dus uh, terecht in die situatie. En dat heeft weinig met een vredesoperatie uh, te maken. Maar dat is gewoon een oorlogshandeling.
0: Hm. Ja, ja. Nou, ja, we zullen zien hoe het gaat. Ze vallen nog geen olietankers aan. Dat doen ze niet. Nee. Ja.
1: Nou ja, maar dan, dan is het wel belangrijk, hè, als je dus dit constateert, dat daar dus ook een andere besluitvormingsprocedure in de Tweede Kamer aan de grondslag uh, ligt. Ja. Uh, dus Sunak, uh, de Britse premier, die heeft geautoriseerd zonder het parlement, uh, zonder het parlement uh, te raadplegen... Uh, dat heeft uh, Rutte ook gedaan in, uh, in principe. Nou, vervolgens uh, begint iedereen over hem heen te vallen. Van Kati Piri tot uh, Gijs Tuijman tot, uh, tot uh, Veldkamp van uh, Nieuw Sociaal Contract. Hij zegt, ja, het had eigenlijk wel gemoed. En dat dan misschien ook wel uh, uh, in het geheim moeten gebeuren. Dat kan natuurlijk. Hè. Er is een mogelijkheid om dat, uh, om dat vertrouwelijk aan de Kamer mede te delen. Maar dit soort operaties, uh, die vallen daar gewoon niet onder. Uh, die vallen... A, A valt niet onder artikel 100 procedure want die gaat feitelijk over vredesoperaties en zelfs als het onder artikel 100 zou vallen is er nog een uitzonderingsclausule voor dit soort operaties maar dit is gewoon het beschermen van je belangen dit gaat helemaal niet feitelijk over uh, de internationale rechtsorde die heeft er wel mee te maken maar belangen staan hiervoor op.
0: Dat is een belangrijk punt. Hè? Artikel 100 gaat over vredesoperaties. Dat is dit natuurlijk pertinent niet. Overigens is het ook zo. Zelfs bij artikel 100 is het geen verplichting van de regering om het te doen, maar een uh, vrijwilligheid. Hè?
1: Nee, alleen als het tijdsurgent is, uh, dan hoeft dit niet. En anders moet het ja.
0: wel. Uh, precies. Zo so, zit so het precies. Nou, de geschiedenis hiervan is interessant, want weet je nog die chemische wapens in Syrië... En Obama heeft uiteindelijk besloten om niet die raketten af te schieten. En ook de Britten hebben dat uh, niet gedaan, omdat het Britse parlement gelijk bij kwam en het toen ook verboden heeft om het te doen. Ja. Nou, ja. Dus ja, er is hier, ja, ja. Is hier ja. spanning met afschrikking natuurlijk. Hè? Je kan niet afschrikken als parlementen dat op de, op het, gewoon op het laatste moment onmogelijk maken.
1: Hm. Maar Dit uh, is gewoon, jongens, dit is geen vredesoperatie, maar dit is een vorm van oorlogsvoering. En nou kunnen we, daar willen we iedere keer maar niet aan in dit land of in de westerse wereld, omdat we alles met een morele blil uh, bekijken. Ja. Maar op het moment dat er sprake is van oorlogsvoering, en ik kan niet anders zien dan dat als je tegen die hoedjes optreedt, dat dat een vorm van oorlogsvoering is. Dan ben je bezig met het beschermen van je belangen, het openhouden van uh, de vaarroutes over uh, zee. ...de vrije doorgaat van de handelsroutes... ...waarvan nu al 25% van de schepen om Zuid-Afrika gaat varen... ...omdat het te link is. Dus dat is echt op dit ogenblik een probleem. Dat kun je niet doen. En daar, dat is de fundamentele zwakte van een, van een democratie. Door er eerst oefenloos met elkaar in de Tweede Kamer over te gaan ja, ouwehoeren... ...of het wel nodig het. is
2: of niet. Want ja, uh,
1: dan maak je ook de plannen uh, bekend aan de Houthis. Uh, want ook al doe je dat achter de schermen in de Tweede Kamer... in dit land lekt gewoon echt alles uit. Uh, en dan uh, kunnen ze met al die mobiele systemen... kunnen ze het uh, zo uh, herorganiseren dat niks
2: meer te raken valt. Dus daar heb je ook niks aan. Ja, dat is heel duidelijk. Ja, ja. Eén hey, puntje nog even kort. Uh, Jan en ik hadden het natuurlijk zaterdag over de verkiezingen in Taiwan. Nou, daar is inmiddels ja. een uitslag van. En ik zag eigenlijk met je twee verschillende reacties op de winst van de DPP. Hè. Die is een wat onafhankelijker koers ten aanzien van China voorstaat. Er kwamen natuurlijk zagrijnige reacties uit Beijing. Sommigen ja. zeggen, nou, dat viel dus mee. En anderen, van nou, na een derde verkiezingsoverwinst op rij... voor die partij uh, kan Beijing concluderen dat praten en druk uitoefenen... niet voldoende werkt. En er dus ja. iets harders moet worden
0: geprobeerd. Wat denken jullie? Nou ja, weet je, ik heb maar zitten lezen. Ik, ik praat maar na wat ik, uh, wat ik dan lees. En veel mensen zijn toch bang dat uh, in de komende zomer... Als weer bij een nieuwe gelegenheid dat China dan toch weer met die, met die vliegtuigen nare dingen gaat doen. Hè, wat ze al de hele tijd doen. Uh, het is, er is nu een soort dynastie aan het ontstaan. Dat is nog nooit gebeurd. In Taiwan drie keer achter elkaar die democratische partij. En uh, ja, China kan niet meer terug. Die, 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 gaat, die doet die vreselijke nare vliegbewegingen. En daar zullen ze zeker mee doorgaan denk ik.
1: Ja, maar goed, ik bedoel aan de andere kant, uh, zolang uh, Taiwan de onafhankelijkheid niet verklaart, om het maar zo te zeggen, uh, dan zal er ook waarschijnlijk weinig gebeuren. zal die druk wel hoog blijven, maar volgens mij is het niet zo uh, dat er dan een directe aanleiding is uh, voor uh, China om daadwerkelijk in te grijpen. Want dan moet, er, ja, dan, dan moet er een actie komen van de Taiwanese kant en ik zie op dit ogenblik niet goed in hoe dat zou kunnen. En je en hebt en ook wat gelijk wat dat wat die.
0: En die democratische partij, die, die respecteert dus ook de status quo. Hè?
1: Ja. Het is dat dus respecteren. Ja, ja, dus ja dan is er dus best... geen reden om aan te
0: vallen. Ja. Dus, dus je zou dus kunnen hopen dat het misschien goed gaat. En dat we zelfs een blokkade kunnen uh, vermijden. Maar ja, we zullen zien.
1: Nou ja, ik zou niet weten waarom China dat zou willen doen op dit ogenblik. Omdat um, uh, je toch moet constateren dat ze zelf ook in de problemen zitten. Ze. Uh, misschien zouden ze kunnen bedenken dat er een kans nu is nu Amerika verzwakt wordt in uh, zowel Europa als in het Midden-Oosten althans dat zou de perceptie kunnen zijn of dat zo is, dat kun je absoluut nog niet, niet zo zeggen pas als Amerika echt verzwakt als dat onomstotelijk vast komt te staan ik denk dat ze dan een stap naar voren gaan doen als mm. ze dat al zouden willen maar dan, dat, maar dan doe je dat niet naar aanleiding van een paar van die verkiezingen dat, dat doe je gewoon niet dat is strategisch niet handig, want je moet altijd uh, nagaan wat dan de reactie zou zijn als je een stap wil zetten in de richting, een militaire stap wil zetten in de richting van Taiwan, dan moet je dus weten wat je tegenstanders uh, gaan doen. En je tegenstander is vooral Amerika op dit ogenblik. En onder deze president met, uh, 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 met de steun die uh, wordt gegeven aan Israël en aan, uh, uh, en aan Oekraïne denk ik niet dat de uh, dat de Chinezen zullen uh, denken van nou, Amerika stelt niks meer voor. En bovendien, en het is heel erg belangrijk, het theater zit er anders in elkaar. Je hebt daar schepen voor nodig. En met landstrijdkrachten doe je daar helemaal niks. Uh, dus um, ik, ik denk dat de status quo de komende tijd gewoon echt blijft zoals hij is. En dat die door, door, in ieder geval door China niet, niet uh, verbroken ja. zal worden. Dat ze af en toe een vuist uh, zullen maken van denk toe om luister naar ons tot je dienst. Maar veel verder dan dat... Zie ik het de komende tijd niet
0: gaan hoor. En dan maar hopen dat Trump geen gekke dingen gaat doen.
1: Trump zou ja. een gamechanger kunnen zijn. Ja, ja. Ja. Als die zegt van uh, laat maar gaan. Dan, uh, ja, dan, dan, dan is het gebeurd.
2: Ja, ja nou, maar dus voorlopig status quo. Dat is in elk geval uh, in deze situatie. En in deze wereld. Denk ik een stukje goed stuk. nieuws. Waar we mee kunnen eindigen. Dank jullie wel. Tot, Tot morgen. morgen. Tot morgen.